estar presente hace que seas eficiente, pero no necesariamente que vayas a la velocidad de la luz. Hola amigos y amantes de la gráfica, bienvenidos al episodio número 54. Les habla su anfitrión, Reinaldo Gil Zambrano, trayéndoles una nueva conversación en español con artistas que usan grabado y métodos de impresión para hacer algo más allá de lo esperado. Este es un podcast bilingüe y al suscribirte recibes notificaciones de los nuevos episodios semanales en inglés con Miranda Metcalf y en castellano con su servidor. Este y todos los días, demostrando que la gráfica está más viva que nunca. Hello Print Friend es traído a ustedes gracias a Speedball, que ha ofrecido un amplio rango de materiales de alta calidad para la práctica de la impresión desde 1997. Productos como Arnhem 1618, un papel de alta calidad y bajo costo, hecho en colaboración con una fábrica de papel cerca de la ciudad de Arnhem. Artistas y maestros impresores como nuestro editor Timothy Pausek, lo usan frecuentemente para sus litografías, a su vez que Miles Calvert motiva a sus estudiantes a participar en la competencia anual de Speedball, Nuevas Impresiones. Así que si estás buscando un papel económico que aguante cualquiera de tus ideas en tinta, visita speedballart.com para que sepas dónde puedas ubicarlo y empezar así tu nueva edición. En el programa de hoy estaré conversando con Federico Antelo, Artista plástico, grabador, diseñador y educador argentino, produciendo su trabajo gráfico desde España. Federico nos hablará sobre su infancia y sus primeras creaciones artísticas modeladas del barro nacido después de la lluvia en el patio de su casa. Su fascinación hacia el color, el dibujo, la pintura y la representación de la figura femenina lo llevarían a estudiar en la Escuela de Bellas Artes y así forjar un camino que lo llevaría a usar la gráfica para imprimir patrones y diseños en tela que toman la forma de indumentarias o murales. Federico nos hablará sobre sus dos mudanzas internacionales y su pasión por el proceso creativo, la celebración del tiempo al momento de hacer arte y sus nuevas experiencias registrando su obra por medio del video. Así que sin más preámbulos, súbanle las cornetas y acompáñenme a saltar el charco hacia Madrid para una conversación con Federico Antelo Granero. Mi nombre es eh, Federico Antelo. Eh, cuando me tengo que definir, que es algo que me piden lamentablemente muy a menudo, suelo decir que soy artista gráfico y diseñador textil, o artista plástico y diseñador textil más bien. Y estoy ahora en Madrid, en España, que es donde vivo. Bueno, cuéntanos, Federico, ¿dónde naciste tú? Yo nací en Buenos Aires, en Argentina, en la provincia de Buenos Aires, no en la capital. Y bueno, pasé toda mi infancia y mi adolescencia en Buenos Aires. De hecho, estudié también, mi, hice mi carrera de Bellas Artes eh, en la Escuela Nacional de Bellas Artes de Buenos Aires. Y luego, sobre los 25 años, eh, me trasladé a Europa y, y me quedé viviendo aquí en, en Madrid, en España. ¿Cómo fue crecer en, en Buenos Aires? ¿Y eh, en qué momento te diste cuenta tú que, que el arte en, en tu infancia iba a ser algo que, que te gustaba hacer? Mira, la verdad... Eh, 
cada vez que cuento esto a mí me resulta hasta, si me pongo como desde fuera de mí mismo, un poco hasta como difícil de creer, porque eh, ni siquiera recuerdo el momento en el que fui consciente que dibujar, pintar o hacer cualquier tipo de estas actividades con las manos era lo que quería hacer, porque lo hice siempre, siempre, siempre. O sea, tengo el recuerdo de... Primero empecé... Eh, mi primer contacto con el arte vino a partir de la cerámica, de la escultura, y que en realidad no de la cerámica, sino de hacer... Yo vivía en una casa con un jardín bastante grande y cuando llovía y se armaba como barro en el, en el jardín, eh, cogía el barro y hacía figuras con el barro, luego del barro pasé a la cerámica, empecé a asistir a un taller de cerámica y luego de ahí pasé al dibujo, pero te estoy hablando de a lo mejor con cuatro o cinco años, o sea que sí, fue algo que siempre estuvo ahí y luego recuerdo perfectamente siendo pequeño cuando me enfermaba o me pasaba cualquier cosa que me obligaba a estar a lo mejor un par de días en la cama o algo así, lo que hacía era dibujar, 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 dibujar sin parar. Entonces, en realidad, mi sorpresa, si, por decirlo de alguna manera, surgió cuando me enteré que existía una carrera en la que podía formarme para hacer eso que tanto me gustaba hacer. O sea, ese fue el descubrimiento. O sea, saber que eso podía transformarlo o que podía darle vehículo a través de una formación académica. O sea, eso fue para mí una, una maravilla de descubrimiento. Este proceso que tú hacías desde pequeño, el de crear las figuras de barro o producto luego de la lluvia, todo eso fue de una manera muy eh, natural que surgió de ti mismo o tuviste a alguien más en tu familia haciendo este nada. tipo de interpretaciones? Nada, 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 nada. Eh, fue algo como muy intuitivo y de hecho siempre eh, es como que intento recalcar esto porque lo que sí me parece importante es que si bien en mi familia no había nadie que se dedicara eh, al arte o que tuviese como la práctica o algún tipo de formación, sí que estuvieron como muy atentos a ver qué era lo que me estaba interesando y entonces facilitarme dentro de lo que se podía en ese momento de tomar alguna clase o de ir a algún taller. Entonces, si bien no tenía como, eh, digamos, nadie que, que se dedicase eh, al arte, pero sí que supieron ver mi interés y, y acompañarme siempre. Entonces, eso fue súper importante, porque podría, podría no haberlo hecho, ¿no? Claro, exacto. Sí, pudieron haber ignorado eso, pero no... Sí, o no verlo, pero la uh -huh. verdad es que tuve esa suerte. Oh, qué bueno. ¿Tú recuerdas más o menos qué tipo de figuras o qué tipos de, 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 de representaciones tú hacías con ese barro? Sí, hacía generalmente representaciones eh, humanas. Representaciones humanas. Eh, figuras femeninas, sobre todo, es lo que recuerdo. No sé si era lo, lo que más hacía pero sí eh, las que sobrevivieron y estuvieron en mi casa mucho tiempo, incluso hasta mi adultez, justamente era, era una figura femenina. Entonces a lo mejor es como que recuerdo que solamente hacía eso, pero ahora que lo estoy pensando, hacía como vasijas y recipientes y lo que más me gustaba, eh, y esto lo recuerdo perfectamente, era el momento de pintarlas. 
que sí lo recuerdo como con cierta frustración, porque cuando pintaba la figura, la pintura fresca estaba, tenía un color como muy vibrante, pero luego, claro, el barro absorbía y el color quedaba prácticamente invisible. Entonces, recuerdo perfectamente como estar pintando y pensar que se quede así, que se quede así, que se quede así, y luego de repente ver cómo empezaba como a a desdibujarse todo, ¿no? A, al ser absorbida la pintura por el, por el barro. Pero bueno, esos son como mis primeros recuerdos eh, artísticos, muy tempranos. Ah, qué lindo, ¿no? Me, me encanta eso de, de ver un material y tener este, este, este sentimiento intuitivo, ¿no? De, de transformarlo y hacerlo algo representativo y luego mm. buscar adaptarlo, ¿no? Y tratar de darle una capa de color también sí. y crear como esa especie de narrativa. Pero también tú dices que dibujabas bastante. Un montón, muchísimo. Sí. Y cuando dibujabas, ¿tú recuerdas más o menos qué tipo? ¿Hacías también ese, esas figuras femeninas dentro de tus dibujos o hacías algo un poco más distinto? Hacía de todo. Eh, siempre me gustó eh, mucho la... No lo sabía en ese momento, pero ahora viéndolo retrospectivamente sí que lo puedo relacionar. Siempre me gustó mucho la moda. Y a nivel profesional estuve y sigo estando bastante relacionado eh, con el mundo del diseño. Y sí que recuerdo dibujar muchas, muchas prendas, muchos vestidos, también muchos animales. En realidad dibujaba de todo, de todo, de todo. Y existía como una, fe, una fascinación hacia los patrones también, hacia las líneas, hacia hace todo este tipo de, de, de figuras y formas que, que se juntan y crean como una especie de patrón? Creo que no todavía. Eso lo empecé a ver más cuando, ya estando en Bellas Artes, empecé a trabajar, eh, empecé a trabajar la geometría. Eh, he hecho alguna vez el ejercicio de, de esto típico que hacemos los que nos dedicamos a, al, al arte o a la imagen, cuando de repente tienes que hacer como una especie de portfolio o hacer una vista retrospectiva de tu propio trabajo, sí que veo eh, la existencia de este interés por diseñar superficies antes de lo que yo creía. Porque, por ejemplo, sí que he descubierto en algunas pinturas mías que eran pinturas eh, al uso, donde lo mejor había un personaje, porque mis, todas mis, mis primeras pinturas eran referenciales, es decir, que había como una referencia a la realidad, trabajaba mucho el retrato, y sí que veía eh, que detrás de la figura había eh, una especie de papel como un, como un wallpaper eh, que tenía como esta impronta del pattern, pero todavía sin saberlo, ¿no? Pero sí es cierto que, que, que aparece como de alguna manera temprana. Es increíble eso, ¿no? Cuando tú te das esa visión retrospectiva de tu trabajo sí. y empiezas a ver cómo poco a poco eh, surgen estas este, diferentes inclinaciones hacia tu trabajo, ¿no? Poco a sí, poco. Sí, generalmente las cosas ocurren antes de lo que uno las registra, eh, por lo menos conscientemente. Entonces, en ese sentido me parece eh, súper interesante. Y, y siempre se lo recomiendo eh, a mis alumnos o, o a todo el mundo que como que a lo mejor es, es más joven y está empezando. Siempre insisto en lo importante de tener un registro de todo lo que uno va haciendo porque ayuda a conocerse mucho mejor, sobre todo cuando uno lo ve con cierta distancia en el tiempo. ¿no? 
puedes eh, entender mejor cuál es tu recorrido. Este tipo de registro que tú sugieres a tu estudiante es, tiene la forma de un libro de bocetos o tú sugieres un, un trabajo un poco más este, elaborado, distinto. No, yo lo que, lo que sugiero y lo bueno, creo que cada uno tiene que encontrar sus propios métodos, ¿no? En mi caso, lo que hago personalmente es utilizar mucho la fotografía. Tengo como la, digamos, como la disciplina de que cuando hago algo eh, ya es, ni lo pienso, voy registrando fo fotográficamente el proceso de todo lo que voy haciendo y no solamente dependiendo del trabajo, ¿no? A veces fotografío los resultados y a veces lo que más me interesa justamente es fotografiar los procesos para luego poder entender cómo suelo trabajar eh, con procesos muy largos. A veces, cuando pasa mucho el tiempo, si solamente tengo el resultado delante, me cuesta recordar cuál ha sido el, el tránsito de una obra. ¿no? Entonces me gusta ir registrando todo eh, fotográficamente el proceso. Ahora estoy trabajando bastante con vídeo últimamente, eh, que es una herramienta diferente, que me resulta todavía compleja porque es, es un lenguaje que estoy empezando a trabajar y me cuesta bastante, pero, pero sí, intento ir registrándolo todo lo más fielmente posible. Hemos visto un, eh, algunos de tus videos en, y las adaptaciones de tu video y ese registro eh, hacia las redes sociales, mm. ¿no? que, eh, sobre todo con lo, los videos de proceso, en donde tú sales sí. este, eh, haciendo una imprenta. Eh, sí. ¿cómo, ¿Cómo crees tú que ha sido esa, esa adaptación ¿no? de simplemente utilizar la cámara para tomar esa fotografía que no se mueve ahora a tomar o registrar ese tiempo ¿no? en en una especie de video, pero luego adaptarlo hacia un, una limitación que existe dentro de las redes sociales de unos tantos 30 segundos o un minuto. Eso la verdad que fue un desafío, porque a mí eh, tengo que reconocer que me sirvió mucho grabarme en vídeo, porque bah, me sirvió mucho solamente para, para, con, para verme desde fuera, ¿no? Y descubrí, y me lo ha dicho mucha gente también, como que me ven con mucha paciencia, como muy poco estresado, como muy pausado. Y es verdad. No, claro, yo no me, no me observo cuando, cuando estoy trabajando. Entonces, al verme grabado, sí que es cierto que, que me veía a mí mismo y pensaba, pero qué lento que soy, qué lento que me muevo, qué lento que hago todo. Y en realidad no es lentitud, sino que es como... Creo que es como concentración o paciencia o, o estar en lo que estás haciendo, ¿no? Y realmente es muy difícil porque, claro, cuando tienes que traducir eh, esa lentitud a un lenguaje tan con tanto ritmo y con tanta prisa como el de las redes sociales, es muy complicado. Pero intento no borrar del todo esa la demora que, me, que a lo mejor me caracteriza en hacer las cosas, porque tampoco quiero parecer eh, una persona como frenética ¿no? haciendo las cosas cuando en realidad no es así y, y, y no tiene que ver conmigo tampoco. Entonces, dentro de lo que cabe, sin ser algo exagerado, intento que, que se perciba esa lentitud. 
Sí, ¿no? Y, y, y viendo tus videos son... Pareciera como una especie de danza. O sea, se ve como un... Eh, ¿Cómo se dice? Se ve como una especie de, de, de momento de meditación. De coreografía, meditación. Sí. No, hay tanto espacio entre los movimientos. No, y puedo verlo, claro. O sea, nosotros vemos esos videos cortos. No, pero sí, sí se da, yo creo que si sí llegas a, a comunicar eso que me estás diciendo ahora, tiene muchísimo sentido, porque se ve ¿no? ese proceso de, de ceremonial ¿no? de producir la obra, pero puedo ver esos videos de horas, ¿no? como una especie sí, de es performance. Que mira, justamente eh, hace poco he empezado un canal de YouTube y ayer subí un vídeo y claro, era un vídeo sobre mis cuadernos de dibujo y lo estuve editando días, porque todavía estoy como muy nuevo en esto, y no pude bajarlo de una hora de duración, o sea, imposible. Y, y estaba en un momento como en una especie de lucha entre intentar ser, entre comillas, más televisivo y tener como un ritmo que no es el mío, y entre ser honesto y, y, y y respetar mis tiempos, ¿no? Así que intenté encontrar un punto un poco intermedio, porque si no eh, hubiese durado 3-4 horas el vídeo, pero creo que tiene su punto cuando uno es eh, honesto con lo que hace, ¿no? Como de, de no intentar eh, dar una imagen que no, que no es, porque también tiene que ver con, con la forma en el, que, en el que cada uno transita su propio proceso creativo, o sea, yo me tomo mi tiempo y eso creo que también tiene que verse en lo que uno comunica en las redes, por ejemplo. Por supuesto. Sí, pues creo que existe una gran presión, ¿no? De, de, en, dentro de las redes sociales la gente produce un montón de fotos, ¿verdad? Y da sí. esa falsa impresión de que están haciendo obras nuevas cada 20 minutos. Y eso crea una especie de expectativa de que uno debería ser también eh, de esa manera, sumamente productivo y... Y tiene que, todo lo que uno hace tiene que ser perfecto y rápido. Fíjate que yo tengo, intento, creo que voy en la dirección contraria, e intento, la última pieza mural, esta enorme de la que habéis publicado un reel, esa pieza fueron creo que 60 días o una cosa así de trabajo, de trabajo diario y de muchas horas, ¿no? Entonces... Intento comunicar eso, que estoy dos meses, tres meses haciendo lo mismo, muy lentamente, y, y justamente me interesa eso. No, no, no pretendo que nadie crea que además de hacer eso hago 800 otras cosas a la vez. Y, no, no, no. Eh, porque creo que va en contra de la propia obra, ¿no? Porque es como... Hay como una, sino como una rotura, como un quiebre entre lo que tú ves como la obra acabada y el tiempo, si, si das la falsa sensación de que lo has hecho rápido, porque no es rápido. Eso me parece un excelente mensaje y, y, y me parece que, que, que es muy importante lo que tú dices, ¿no? Para aprender a escucharnos y aprender mm. a ser honestos con nuestro propio proceso ¿no? y, y, y comunicarlo, porque existen muchísimas personas alrededor del mundo que tal vez se sientan lo mismo, pero van en contra de esa corriente ¿no? que, que, que se vuelve tendencia. Pero en tu caso, este, me gustaría saber, eh, cuando, cuando estás hablando sobre, sobre el tiempo, eh, mm -hmm. ¿qué ocurre dentro de tu mente mientras estás pasando todas esas horas eh, 
en, envuelto dentro de este proceso creativo? Pues no lo sé, eh, porque creo que el tiempo también se vuelve muy relativo, ¿no? Eh, justamente el... Y vuelvo al reel este que publicaron en, en Hello Print Friend porque es bastante para mí significativo ese reel, porque ese reel cubre el, el proceso de trabajo de un día desde las 6 de la mañana que creo que llegué al taller ese día hasta las 8 de la tarde que creo que me fui. O sea, fueron una barbaridad de horas. Recuerdo que hacía muchísimo frío, porque esto fue diciembre, enero, eh, que hace mucho frío aquí. Y cuando llegué a casa, me acuerdo que ese día descubrí que tenía las manos eh, como rojas de, del frío de haber estado lavando, porque en serigrafía ya sabemos que hay que lavar muchísimo. Entonces, claro, estar lavando, 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 cuadro tras cuadro tras cuadro de, de ir cambiando colores, tenía las manos realmente mal, pero en ningún momento me di cuenta durante el día de trabajo que, o que a lo mejor estaba el agua fría. O sea, hay como una, como una conciencia del tiempo completamente alterada por lo que estás haciendo. ¿no? Y generalmente lo que me suele ocurrir cuando, cuando trabajo es que suelo estar, como lo que estoy haciendo ya lo he proyectado generalmente, eh, mientras lo estoy ejecutando suelo muchas veces estar como con la mente en lo siguiente, a veces, ¿no? Como pensando en, vale, esta combinación de colores me viene bien para una otra cosa o podría ser una nueva pieza... Eh, aprovechando tal situación que se acaba de dar. Como, generalmente es, es un tiempo de reflexión y de meditación hacia adelante. No, me, encanta, me encanta eso, ¿no? Porque, claro, tú haces todo tu plan, ¿verdad? Y creas esa, esa especie de patrón ¿no? que tú vas a seguir. Cuando estás sí. ejecutando, luego empiezas a pensar dentro del paso siguiente, ¿no? Y, y ya no te vuelves más hacia el, hacia el presente, sino te mueves un poco hacia el futuro. Sí, hay, depende, de la, depende de lo que esté trabajando. En el caso de la pieza esta vitral, que es esta pieza tan grande, sí o sí, sí o sí por una cuestión de dimensiones y de, y de la dimensión de mi espacio de trabajo, tenía que tener un plan, un boceto al milímetro e ir siguiéndolo porque aún así sabía que iba a haber cambios durante el proceso pero no podría haber hecho una pieza tan grande en un espacio tan pequeño si no hubiese tenido un, una planificación. Entonces, eso me permite, sí, en algún momento liberar la mente y empezar a pensar en lo que sigue porque el plan ya está hecho. Y luego tengo piezas donde improviso directamente. O sea, depende. En ese caso, cuando estoy improvisando, sí que estoy en el momento presente en lo que estoy haciendo porque lo estoy creando en ese momento. Sí, lo estás resolviendo. Uh -huh. Oye, eso, eso me encanta que tú, en lo que tú mencionas, ¿no? porque a veces, eh, dependiendo del espacio donde nosotros trabajamos, adaptamos sí. nuestro trabajo a ese espacio. Absolutamente. Eh, exacto. Entonces, eh, tú ves por lo menos muchos artistas y grabadores que empiezan a hacer obras muy pequeñas porque el espacio donde uh -huh. ellos trabajan es pequeño, pero me encanta tú cómo, cómo buscaste una manera de quebrar eso, de que eso no fuera una limitación de que buscaras hacer algo de una muy gran escala, 
a pesar de las limitaciones del espacio. Sí, y eso tiene que ver con mi manera de estampar también, porque eh, como me he cambiado de... Me he cambiado de a ver cómo lo cuento de manera que se entienda. Por ejemplo, antes de venir de Buenos Aires a Madrid, yo solía trabajar con eh, solía trabajar pintura sobre madera en superficies enormes, un metro, bueno, enormes, no sé, un metro y medio, dos metros, o sea, para mí era grande. Eh, cuando me cambié, me mudé a Madrid, todas esas obras tuve que o regalarlas o recolocarlas o, o dejarlas en casa de gente que me las cuidase. Entonces, eso para mí significó una especie de trauma, no, no, no poder eh, acarrear a mis obras conmigo. Entonces, eh, a partir de esa experiencia, no era consciente en ese momento, pero sí me he dado cuenta que empecé a trabajar en cosas que me pueda, que puedan acompañarme, que pueda transportar. Y cuando empecé a estampar, el tejido es algo fácilmente transportable y eh, trabajo con cuadros de serigrafía muy pequeños. Por eso voy estampando como si fuese una especie de puzzle o rompecabezas eh, con dibujos muy pequeños que los voy componiendo, creando como esta especie de mosaico porque trabajo solo, porque tengo un espacio pequeño, porque no puedo manipular... Eh, grandes cuadros de serigrafía, entonces he ido adaptando un poco la, las técnicas y lo que hago a, a mi espacio y a mi situación real de trabajo. Entonces, por lo que, por lo que escucho también, eh, es difícil para ti despegarte de ese trabajo que tú has hecho. Sí. ¿Por qué crees que sea eso? Porque es sumamente personal por todo el tiempo que le has dedicado. Sí, creo que es personal, creo que tiene que ver con el tiempo. De todas maneras, eh, es un ejercicio que, que he ido haciendo con el tiempo y digamos que me costaba más antes que ahora. De todas maneras, el hecho de haber tenido dos mudanzas internacionales, porque al principio vine de Buenos Aires a Madrid, luego volví a Buenos Aires y luego volví a venir a Madrid, eh, todo ese proceso, en ese proceso digamos que he ido dejando cosas por el camino y eso ha hecho que lo maneje cada vez eh, mejor, ¿no? ya que no me cueste tanto desprenderme de los objetos, sean obras o simplemente objetos. Es algo que, que, que voy manejando un poco mejor. Sí, porque eso es una de las dificultades más grandes que tienen algunos artistas, ¿no? sobre todo los que quieren hacer vida uh, o, o vivir de, 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 del trabajo que producen, uh -huh. el despegarse y el de venderlo, ¿no? el de hacer esa transición, de cambiar la pieza por dinero o, o alimentos ¿no? para seguir sí. produciendo trabajo. Uh -huh. Sí, es algo que se, va, que se va aprendiendo a resolver. <risa> Por supuesto. Entonces, vamos a irnos un poco más hacia, hacia el pasado, ¿no? Entonces, sí. estuviste en, en Buenos Aires, fuiste a, sí. a la Escuela de Artes allá. Sí. ¿Qué crees sí. tú que ocurrió dentro de la Escuela de Arte, además de darte cuenta de que existía un mundo en donde las cosas que salían, eh, que tú hacías de manera intuitiva, eh, sí. podían convertirse en una carrera? ¿Qué fue uh -huh. otra cuestión que cambió en ti eh, eh, durante esa transición de, de, del, en el mundo académico? Muchísimas cosas. Eh, 
A ver, eh, siempre digo que tuve la inmensa suerte porque cuando yo estudié, eh, entré en la carrera, la Escuela de Bellas Artes era una escuela con el nombre Escuela. Eh, un profesor me contó una vez, supongo que será cierto, que la Escuela de Bellas Artes de Buenos Aires, que se llamaba Prilidiano, Prilidiano Porredón, que es el nombre de un pintor argentino, era una especie de traducción de lo que era la Escuela de Bellas Artes de París a Buenos Aires. ¿no? Buenos Aires tiene un poco la fama de ser como una ciudad un poco afrancesada en un montón de cuestiones. Y la Escuela de Bellas Artes era, creo que reflejo de lo que era la Escuela eh, de París del siglo XIX. Pero claro, nosotros la mantuvimos durante casi todo el siglo XX. Y yo tuve la suerte de, de, de estudiar cuando todavía era en el mejor de los sentidos una escuela tradicional y académica. Con esto quiero decir que tuve una formación de mucho taller, de mucho dibujo, eh, tradicional, pero me reitero, ¿no? no tradicional mal, sino tradicional bien, donde tú aprendes a hacer determinadas cosas que luego te dan mucha libertad. Luego, por lo que sé, porque luego me, ya me vine aquí a Madrid, la escuela la sometieron a una especie de reforma para poder eh, insertarla dentro del régimen universitario y eso hizo que a mi modo de ver perdiese como cierta cosa interesante que, a mí, que yo tuve la suerte de, de vivir. ¿no? Entonces recuerdo haber tenido excelentes profesores, excelentes, que me hicieran pensar... Porque, claro, yo si bien había, desde que era pequeño hasta que entré a la escuela, <coughs> estuve haciendo talleres y, y demás, pero cuando entré a la escuela, estos profesores me hicieron eh, pensar mucho más en profundidad y mucho más allá de la estética de lo que producía acerca de la obra, ¿no? de por qué eh, elegía determinados materiales, de pensar acerca del formato, de cuestionarme más acerca del de concepto que había detrás de lo que estaba haciendo, como de ir mucho más allá de la mera apariencia o de la mera configuración visual de lo que hacía. Entonces eso es algo que eh, me lo dio la escuela. No, no pensar solamente en qué aspecto tiene lo que hago, sino por qué lo hago, por qué con determinadas técnicas, por qué un formato y no otro, como tener una visión mucho más eh, compleja y abarcativa de lo que es la obra en sí. Eso creo que es un ejercicio que se lo debo a la escuela. Y me, me encanta eso que, que tú dices, y también, eh, claro, como justificar o buscar la razón por la cual tú haces lo que haces, ¿no? Sí, sobre todo entender por qué lo haces, sobre todo entender por qué haces lo que haces. Más que por el hecho de poder explicárselo a un otro, eh, que también es importante, pero creo que es algo que viene todavía eh, antes, ¿no? como, como de ser consciente de, de, de qué es lo que estás haciendo, porque cuando eres consciente de lo que haces, aunque nunca lo seas del todo, de alguna manera es lo que te permite eh, avanzar. 
Sí, eso eh, y eso es lo que te lleva más que todo, aparte a, a conocerte a ti mismo, ¿no? A entender y hacer esas visiones retrospectivas que tú habías comentado mm. antes para darte cuenta de los diferentes elementos, ¿no? Que surgen dentro de tu obra y hacen sí. o definen tu iconografía, ¿no? Y tu, mm. y tu lenguaje visual. Entonces, estuviste en la escuela, eh, ¿en qué momento decides tú eh, irte a Europa? ¿Qué es lo que te motiva a ti para, para hacer el cambio y saltar el charco? Bueno, es, la verdad que es un momento de ese de mi vida un poco borroso, la verdad, porque, porque fueron demasiadas cosas. Eh, yo acababa de, ter, bueno, no tanto como que acababa, pero hacía a lo mejor dos años que había acabado la carrera, eh, estaba participando en muchas exposiciones, haciendo muchas cosas, y como parte de, de ese momento, eh, una galería de Italia me ofreció participar en una exposición que hacían sobre arte geométrico. Yo ya estaba trabajando con geometría. Eh, esa invitación, me, ellos me invitaban a venir, pero tenía que yo obviamente costearme el viaje y todo, no era una invitación en el más amplio sentido de la palabra, pero bueno, era un aliciente, era una posibilidad para venir. Claro. Y eso coincidió con que mi familia, eh, mis padres y mis hermanas, hacía poco tiempo que se habían trasladado a, a España a vivir. Entonces era como que se me iban juntando los motivos para, para hacer una primera incursión en Europa. Y bueno, nada... Eh, en el transcurso de ir preparando ese viaje me surgió eh, una entrevista de trabajo que, eh, para trabajar aquí en Madrid en, relacionado con el mundo de, de la moda y los accesorios, lo cual eso fue ya un, una tercera cuestión, o sea que parecía como que todo se estaba confabulando para que viniese. Así que nada, hice ese primer viaje. Eh, donde fui a esta exposición, eh, en Milán, eh, estuve con mi familia, eh, tuve este contacto con este trabajo y, y bueno, todo eso fue como ya definiendo el, el deseo de, de venir. Por otro lado, mmm, mi familia es una familia, la mitad de mi familia es eh, española, con lo cual la idea de, de pasar una temporada... Eh, en España siempre había estado ahí para mí, siempre había sido una idea, eh, era algo como lógico que en algún momento de la vida lo iba a hacer. Me encanta eso que, que tú dices, que las cosas poco a poco como se fueron engranando, ¿no? Y dándote sí, como que esa, como, uh -huh, esa dirección. Una... Sí, sí, sí. Señales, decía, mira, sí, parecía, este es el camino. Sí, parecía, parecía. <risa> No, y también me gusta eso, tú dices que, claro, la invitación de la galería fue, bueno, te invitamos a que te llegues para acá, pero no te dan algún, ningún tipo de soporte económico, porque eso no, ocurre bueno, muchas veces con los artistas, ¿no? Sí, a ver, estuvo fenomenal porque, o sea, la exposición salió muy bien, me alojaron en su casa, ah, bueno, eh, okay. me hicieron turismo por Milán, estuvo, o sea, fue un viaje increíble, era mi primera experiencia en Europa, porque luego he viajado mucho, sobre todo por trabajo, pero eh, la verdad es que hasta los 
hasta que vine a Europa no había salido de Buenos Aires, o sea, eh, era un chico que había viajado absolutamente nada hasta wow. los veintipico. Entonces, bueno, esa, ese primer viaje fue una experiencia muy, muy, muy eh, enriquecedora y la verdad que la gente de la galería se portó fenomenal. Pero sí es cierto lo que tú dices, que es como, bueno, la invitación a que vengas está, ahora <risa> tienes que buscarte la vida, ¿no? Y claro, claro, no es fácil. Sí, pero una vez que llegas allá, bueno, claro, te ayudan, ¿no? Sí, sí, pero, sí, 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 muchísimo. No, qué bueno. Entonces, y ya en ese momento, ¿ya tú estabas metido hacia la parte de los textiles y, y, de, y, del, no. y de la no, moda? No, no, no. ¿Estás trabajando eso nada fue, más en geometría? Eso fue, es, es interesante la pregunta, porque durante mucho tiempo, bueno, yo luego de ese viaje volví a Buenos Aires, organicé un poco toda mi vida tal cual la tenía, y porque claro, un viaje, lo, no un viaje, una mudanza, es, eh, no se resuelve tan fácilmente. ¿no? Entonces, cuando ya volví y empecé a trabajar eh, en esta empresa en la que estaba relacionado con el mundo de la moda, durante muchísimo tiempo, pero muchos años, es como que mi trabajo profesional en, en el mundo de la moda y el diseño tenía como una parte de mi vida y mi obra artística otra, eh, pero no se, toca, no se tocaban en ningún momento. De hecho, para mí fueron años muy difíciles porque el trabajo en el mundo de la moda es muy demandante a nivel tiempo y energía. Desde fuera yo sé que mucha gente lo ve como algo muy glamuroso y muy tal, pero es realmente muy intenso, muy, muy, muy intenso. Y fueron años donde mi parte artística se resintió bastante porque no tenía tiempo y cuando tenía tiempo no tenía literalmente energía para ni resto porque mucho de mi, como de mi energía creativa se iba en el trabajo. Y en un momento, eh, estando de viaje por cuestiones de trabajo, me tocó visitar en, en India unos talleres donde estaban haciendo serigrafía. Eh, porque claro, yo estaba haciendo diseño textil, pero lo hacía eh, a nivel, eh, digamos, de diseñador, pero yo no ejecutaba nada de lo que diseñaba. Y en un momento me tocó ir a visitar una de las de los talleres donde estampaban en India y me quedé eh, fascinado, fascinado, porque a mí lo que más me interesa de todo es, es el trabajo en el taller y, y lo que sucede en el taller y con los colores y en el momento en el que lo estás haciendo. Entonces, cuando vi eso, enloquecí un poco y dije, bueno, qué interesante sería en algún momento, si puedo, como muy a futuro, poder eh, experimentar con esto. Y mucho tiempo después recordé esta, este primer contacto visual con el mundo del textil y, y poco a poco lo fui uniendo, ya luego de haber dejado este trabajo, se fue uniendo como ese anhelo que tenía de experimentar con lo textil más la parte pictórica y ahí es donde se empieza a configurar un poco mi, 
mi presente, muy resumidamente, ¿no? <risa> no me, me encanta. ¿Ese, ¿Ese es tu primer vínculo, tu primera experiencia con la gráfica? No, porque cuando yo estudié Bellas Artes, en la Escuela de Bellas Artes en, en Argentina, que ahora ya cambió, por eso te digo que tuve mucha suerte, la carrera eran cinco años. Durante los dos primeros años, que se llamaban ciclo preparatorio, eh, teníamos dibujo, que es una asignatura que estaba durante los cinco años, luego pintura, grabado y escultura. Todas esas asignaturas las tenías durante los dos primeros años. Y luego, cuando acababas el segundo año y antes de empezar el tercero, elegías la especialización, que podía ser eh, dibujo, escultura, grabado, pintura. Eligieras lo que eligieras, el dibujo te iba a acompañar hasta el final, pero había que elegir entre todas esas disciplinas. Y a pesar de que yo había tenido una dudé en su momento entre el grabado y la pintura, porque me había tenido una muy buena experiencia con el grabado, los profesores de grabado me decían que debía elegir grabado. Claro, siempre. Ajá, es, sí. algo que, es algo que suelen hacer. Sí. Creo que por una cuestión de, de gremio, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, al final me fui con la pintura porque me parecía, eh, y creo que no me equivoqué, ¿eh? me parecía como que era una experiencia para mí eh, como más no sé, más relacionada conmigo y que eso no quitaba que luego pudiese seguir desarrollando mi faceta más gráfica en otro momento. De hecho, claro, lo he exacto. hecho, uh -huh. así ha sido. Eh, y sí que recuerdo, y esto me parece interesante, porque claro, en dos años de grabado tampoco puedes hacer demasiado, ¿no? Entonces eh, hicimos silografía, eh, silografía que a mí me encantó y que creo que es algo, yo en ese momento no lo entendía así porque claro, vivía ahí, pero es algo muy de, de Latinoamérica que me parece súper interesante como técnica, está como, yo la veo mucho más y mejor explotada en Latinoamérica que en el resto del mundo. Eh, luego hicimos en el segundo año algo de agua fuerte, agua tinta, mesotinta, estas técnicas de metal pero no hicimos serigrafía. Entonces, yo en el momento, eh, y recuerdo perfectamente como si fuese hoy, y eso que han pasado décadas, de estar eh, en una clase y preguntarle a una profesora en concreto por la serigrafía, y ella me dijo como que esa técnica no se trabajaba en la escuela, y no investigué mucho más, pero en sus palabras me como que entendí cierto prejuicio hacia la técnica. Sí, no se tomaba el... como, sí, como algo artístico, sino algo más no, de reproducción. De reproducción, uh -huh. sí. sí. Y luego con el tiempo lo entendí. Lo entendí. Y tuve, y espero no adelantarme a algo que me fueses a preguntar, pero viene a, a colación decirlo ahora. Cuando hice eh, mi formación en serigrafía, que, bueno, muchísimo tiempo después, cuando, después de haber visto esto en la India y tal, que me decido a, a hacerlo, eh, voy, me apunto a un curso de serigrafía y, y nada, voy súper ilusionado al curso con, con 
mis ideas y mis cosas que quería hacer. Y la verdad que el profesor, que era muy amable y me tuvo muchísima, muchísima paciencia, porque, claro, yo iba con mi mente, eh, de, después de haber estado muchísimos años pintando y de haber hecho la Escuela de Bellas Artes y tal, iba con una preconfiguración mental de lo que yo quería de la serigrafía para mí. Entonces, cuando yo le preguntaba, eh, estuve pensando en tal cosa, ¿cómo puedo hacer? Y él me decía, no, eso no se puede. Eh, no, no, no se puede o no se hace. Y claro, yo decía, pero ¿cómo puede ser? Entonces, me equivoqué, no, no puedo trabajar con esta técnica. Y cuando avancé un poco en el curso me di cuenta que sí que se podía. Entonces fui un día a hablar con él y me dijo, pero es que eso que quieres hacer no tiene sentido porque no es comercial. Eh, es como que va en contra de lo que la técnica te permite, que es reproducir un determinado número de veces una imagen. Entonces, claro, yo le decía, es que no quiero reproducir. Quiero utilizar la estampación como si fuese eh, pintura, que es como, como la utilizo, ¿no? que es otra manera de, de utilizar la técnica. Entonces ahí me di, me di cuenta que tal vez lo más inteligente sería acabar el curso <risa> sí. sin, sin intentar revolucionar nada. Y luego ya cuando tuviese como las nociones de la técnica, hacer las adaptaciones que quisiera. No, no que, que es esa, ese proceso tradicional, esa visión tradicional que se tienen de las cosas, que es muy buena para el desarrollo de, de, la, de lo que serían las herramientas básicas. El sí. dibujo, el pensar eh, eh, por qué hacemos lo que hacemos, el, uh -huh. el encontrar las ideas y, y adaptarlas hacia las la, hacia las técnicas que necesitas para hacerlas visualmente eh, atractivas, ¿no? Como, como tú quieres hacerlas. Pero también existe como un quiebre a ese prejuicio, ¿no? A, eh, que se tiene ciertas técnicas. La, sí. la serigrafía siempre ha tenido esa mala reputación, ¿no? De que, sí. de que ha sido más que todo comercial, pero luego han existido otros artistas, ¿no? Que han llevado esa técnica, como tú bien lo dices, ¿verdad? Para utilizarla no una manera comercial, sino para utilizarla como una herramienta para crear algo más. Y a mí me parecía curioso porque dentro del mundo, que esto me parece interesante también, que nos lo planteemos todos, porque en teoría las fronteras eh, ya están rotas y, y las fronteras entre las técnicas y las disciplinas no tienen ningún sentido, pero en cierta, hay como cierta persistencia del prejuicio. Entonces yo recuerdo, por ejemplo, estando en la Escuela de Bellas Artes, que había como el prejuicio de los pintores, por ejemplo, hacia los grabadores, como que eh, la reproducción o las técnicas gráficas tenían menos valor que la pintura porque implicaban una reproducción. Y a mí me resultaba curioso que dentro de los propios grabadores, sabiéndose eh, en, de alguna manera no como infravalorados por los pintores, por ejemplo, ellos tuviesen también prejuicios dentro de su propio mundo hacia determinadas técnicas como la serigrafía, ¿no? Como que de alguna manera me parece importante hacer el ejercicio de intentar 
ir detectando estos pequeños prejuicios e ir dinamitándolos en la medida de lo posible porque no, no tienen sentido, no tienen ningún sentido. ¿Y cómo, cómo llevas tú eso hacia tu aula de clase? Porque también sabemos que eres instructor, ¿no? Sí. Eh, yo trabajo... Eh, sobre todo aquí en Madrid, eh, trabajo en, en escuela de moda y de diseño, de producto y de interiores. No trabajo en el mundo de, de bellas artes. Pero lo que, sí, eh, lo que sí intento transmitir siempre y llevar a, al aula es eh, algo que es, es muy trillado y se ha dicho muchas veces, pero que yo creo que es fundamental es el hecho de conocer y tener la, me la mejor formación posible a nivel eh, técnico y eso es algo que lo relaciono mucho con mi propia formación, como de poder dibujar eh, una estatua de Miguel Ángel perfecta. Luego tú haces lo que quieras en tu vida, pero como que esa formación tradicional te da justamente las herramientas y la libertad para luego quebrar todas las reglas que puedas. Y eso sí que es algo que como profesor procuro hacer, ¿no? Como de decir a mis alumnas y a mis alumnos es todo lo que puedas aprender con la mayor rigurosidad y profundidad es lo que luego te dará la libertad para construir tu propio lenguaje en lo que sea que tú quieras hacer, ¿no? sea moda, sea arte, sea diseño, lo que sea. ¿Cuál crees tú que es el mayor prejuicio que tú ves de, eh, en tus alumnos? Que, que es una de esas cuestiones que tú tienes que afincarte un poco más y, uh, y has ido poco a poco este, demostrándoles cómo, cómo quebrar, cómo, cómo romperlo. Qué difícil. Yo creo que un prejuicio, pero que está eh, cambiando ahora, por lo menos en España, no sé si es a nivel global, creo que en los últimos años está habiendo por lo menos aquí un, una revalorización del trabajo eh, artesanal. Creo que esto viene un poco de la mano de eh, cierta conciencia acerca del comercio local o de los oficios tradicionales y tal. Entonces creo que eso está ayudando a romper un poco cierto prejuicio que pudiera haber al trabajo con las manos, porque creo que de un tiempo a esta parte se había como sobrevalorado el trabajo intelectual a nivel creativo, conceptual, por sobre el trabajo con las manos. Eh, y creo que ese es un prejuicio que afortunadamente está cambiando, ¿no? que no por mancharte tú tus propias manos, tiene, que, que es una locura porque para mí es todo lo contrario, ¿no? pero no por eso tiene menos valor lo que hagas. Que, y eso es algo que a mí me viene bien, porque yo, por ejemplo... Eh, a mí muchas veces me preguntan, por ejemplo, con esta última pieza eh, vitral, eh, mucha gente me ha preguntado, dice, bueno, pero ¿tendrás ayudantes en el, en el taller? Y no, no tengo. Nunca los he buscado tampoco. Y, y sinceramente, y sin que esto suene como, 
eh, root y no me gustaría tenerlos porque eh, es como que si alguien me pudiera ayudar o a mezclar los colores o, o sea, es que ni loco porque de cuántas me perdería de lo que más me interesa ¿no? entonces para mí mi parte creativa tiene que ver con estar en contacto con el material y, y ser yo mismo el que lleva a cabo las piezas. Eso es lo que intento transmitir en todo caso, por así resumiendo un poco la, la respuesta, ¿no? La importancia de estar en contacto con la materia, con las cosas. Y estar presente. No, pero muchísimas gracias, Federico, por, por esa frase. Y bueno, y eso me parece un, un excelente un excelente momento para, para cerrar nuestra conversación de hoy, pero antes me gustaría invitarte a que tomes nuestro espacio y nos cuentes qué estás cocinando para el futuro y en dónde podemos encontrar tu trabajo. ¿Dónde puedes, perdón? ¿Dónde podemos encontrar tu trabajo? ¿Dónde podemos verlo? Bueno, eh, ahora estoy <coughs> preparando una, una pequeña muestra de unas piezas que voy a hacer aquí en en Madrid en octubre eh, y luego suelo eh, estar todo el tiempo en proyectos que nunca sé si, dónde voy a mostrar por ejemplo Vitral se mostró en, durante el Madrid Design Festival que es un festival de diseño que se hace aquí en Madrid todos los años que es el segundo, eh, fue el segundo año que participé el año que viene me encantaría participar, no tengo confirmación todavía, pero en ese caso eh, se verá algo mío en, en febrero. Eh, luego hay una parte de mi trabajo que, que a mí me resulta muy interesante, que es, eh, y esto tiene que ver también con la importancia que yo le doy a, a intentar no ser prejuicioso con las cosas, porque a mí me encanta... Eh, tener trabajos como Vitral, por ejemplo, que se exponen dentro de un festival artístico, pero también eh, me encanta poder llevar mm, ciertas piezas mías a un nivel más popular en el sentido de que puedan tener una, una llegada a un público mayoritario y en ese sentido estoy trabajando ahora en una nueva colaboración con el Museo Thyssen de aquí de Madrid eh, que tienen una, una tienda de regalos increíble con un concepto que para mí es muy interesante y es que ellos invitan, por ejemplo, a artistas que trabajan en España a hacer reinterpretaciones de obras del museo que no, que no réplicas para nada, sino que son reinterpretaciones. Parte de ese trabajo se puede ver en mi página web, por si alguien lo quiere ver. Y, y cada tanto hago colaboraciones con ellos donde hago versiones mías de, de obras del museo y ahora estoy trabajando en un siguiente proyecto con el museo que para mí es un lujo y un honor trabajar con un museo así y, y diría que en eso estoy ahora Ok, entonces tenemos federicoantelo.com, ¿no? Sí. Esa sería tu, tu página web y tenemos luego eh, tu Instagram. Déjame buscarlo aquí Mi rapidito. Instagram uh -huh. Y el canal de YouTube, que eso para mí es un proyecto al que le estoy dedicando muchísimo tiempo. Muchísimo tiempo porque 
Bueno, no sé si habrá quedado claro en la charla, creo que sí, pero soy como muy... Casi te diría que lo que más me interesa del trabajo artístico es transitarlo mucho más que lo que resulta, que las piezas, ¿no? Entonces he descubierto en esto de registrar los procesos y sobre todo en vídeo una, una parte que yo creo que está dentro de mi propio trabajo como artista. Entonces esto que estoy empezando en YouTube que me dio muchísima pereza empezarlo porque sabía que tenía muchísimo que aprender. Y digo, ¿para qué me voy a meter en esto? Que sé que dentro de a lo mejor un par de años, cuando mire cómo empecé, lo voy a detestar y lo voy a querer eliminar. Y eso me llevó como demorarlo mucho. Pero dije, bueno, lo voy a empezar. Lo he empezado recientemente. Sé que me queda muchísimo camino por delante pero es un proyecto al que le estoy poniendo muchísima energía. Te deseamos el mayor de los éxitos y bueno, nos encanta eso, ¿no? Que poco a poco, a pesar de tus años de experiencia, siempre estás abierto a las nuevas posibilidades y vas allá y, y vas más allá después de, la de, de todas esas dificultades, ¿no? Y todo ese bloqueo mental que a veces nos, nos ponemos, de que esto va a ser doloroso, de esto va a llevar muchísimo tiempo, pero es que tú... Además, celebras el proceso claro, habiendo empezado tantas cosas ya sabes que algo que empieces de nuevo tiene una curva de aprendizaje que sí o sí eh, vas a tener que atravesar, ya lo sabes entonces claro Sí, bueno, es un excelente mensaje para nuestros oyentes ¿no? y, te, y te agradecemos muchísimo al compartirlo con nosotros Ahora, muchísimas gracias por tu tiempo Nada, hoy. a vosotros por la invitación bueno este ha sido nuestro episodio del día. Acompáñanos la siguiente semana donde estaremos conversando con otro invitado especial. Este episodio fue escrito y editado por mí, Reinaldo Gil Zambrano, producido por Miranda Metcalf y música de Joshua Weber. Mil gracias y hasta la próxima.